0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Bugün yine muhterem Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla birlikte önemli konuları gündeme getireceğiz. Muhterem hocam, öncelikle afiyettesiniz inşallah?
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam.
0: Muhterem Hocam, bugün dünyamızda ilim yaygınlaştı veyahut da e, basılan kitaplar eskiye nazaran biraz daha yaygın bir hale geldi. Bu durumda fıkhın önemi bir kişi için, bir insan için, e, dini hayatında fıkhın önemi nedir? Bu konuyla başlayabilir miyiz?
1: Estağfurullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Belki ilk konuşulması gereken konulardan bir tanesi fıkıh, ilmihal ve Müslümanın davranışları ile ilgili bilmesi gereken hususları, bunların ehemmiyeti konuları gerçekten öncelikli olarak üzerinde düşünmemiz, konuşmamız gereken konular. İsterseniz madem Öyle sorduğunuz fıkıhla başlayalım. Evet hocam. Fıkıh sözlükte ince anlayış, idrak, kavrayış anlamına geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Allah kime hayır murad etmişse onu dinde fıkıh sahibi kılar. İnce bir anlayış, bir kavrayış ona verir dini hususlarda, din ile ilgili meselelerde. Hakikaten fıkı dinimizi nasıl yaşamamızı bize öğreten en önemli branş, ilim dalı. Biz fıkı sayesinde dinimizi anlayabiliyor, Rabbimize kulluk etme imkanı bulabiliyoruz. Bu yönüyle fıkı Allah'a kul olmayı öğrenme sanatıdır. Yani Allah'a nasıl kul olacağımızı Allah'a nasıl ibadet edeceğimizi Allah'ın bizden muradının ne olduğunu yeryüzünde nasıl bir kul olarak bulunmamız gerektiğini öğreneceğimiz yegane merci fıkıhtır. Fıkıh bir branş olarak bize Kur'an'ı nasıl anlamamız gerektiğini, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini nasıl kavramamız gerektiğini öğretir. Kur'an ve sünnetten alınan hükümleri harmanlayarak herkesin kullanabileceği, uygulayabileceği tarza getiren, böylelikle çiğnenmesi, yutulması, kolay bir lokma haline getiren ilim fıkıh olduğu için bizim hayatımızın her safhasına girer fıkıh demek Allah'a kulluğu eda edebilme demektir Allah bizden nasıl bir kul olmamızı istiyor çünkü biz Allah'ın kuluyuz Bizi Allah yaratmış ve Rabbinize kulluk edin diye emretmiş. O budur Rabbekum. Rabbinize kulluk edin. Rabbinize ibadet edin demiş. Bu ibadetin nasıl olacağını bize öğreten fıkıh'tır. Dolayısıyla her Müslümanın fıkhını bilmesi yani Allah'a nasıl kulluk yapacağını öğrenmesi mecburidir, zorunludur.
0: Hocam burada araya girmek istiyorum. Ee, günümüzde şöyle bazı düşünceler var. Ben Kur'an-ı Kerim'i açar, Kur'an-ı Kerim'in mealine bakarım veya hatta hadis kitaplarını açar, oradan gördüğüm hadislere, okuduğum hadislerle amel ederim e, tarzında yaygın bir anlayış var. Bir iki hadis duymuş veyahut da okumuş işte hadiste böyle söyleniyor diye adeta hani delil getirmek istiyor. Buna ne dersiniz?
1: Doğru. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakarak oradaki ayetlere bakarak Allah'a kulluğumuzu yerine getireceğiz. Hadis-i şeriflere bakarak Allah'a kulluğumuzu Yerine getireceğiz. Ama baştan beri şunu söylemeye çalışıyorum Basri Hocam. Evet. Bunun nasıl olacağını bize öğreten fıkıh ilmi. Çünkü biz Allah'a kulluk yapmaya çalışırken eğer usulüne esasına riayet edemezsek maalesef o kulluk kulluk olmaktan çıkar. Bizi başka bir mecraya götürür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetini Kur'an-ı Kerim'le beraber bir bütün olarak anlayıp idrak edip onu günlük hayata tatbik edebilme sanatıdır fıkıh. Eğer parçacı yaklaşımda bulunursak hani meşhur bir e, anekdot anlatırlar. Adamın bir tanesi Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyor. İşte la takrabu salate. Namaza yaklaşmayınız. Evet. Cenabı Allah namaza yaklaşmayınız dediği için ben namaza yaklaşmıyorum diyor. Ama hemen o cümlenin ardında gelen bir hal cümlesi var. Ve entum sukara diyor Cenabı Allah. Yani sarhoş iken namaza yaklaşmayınız. Evet. Dolayısıyla bir parçasını alıp bir parçasını bırakmak suretiyle parçacı yaklaşımlar dini yaşamak yerine dini baltalamak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim bir ayetten ibaret değil, iki ayetten, üç ayetten ibaret değil, altı bin küsur ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Kaldı ki bu ayeti kerimeleri anlamak için de biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerine sahabe efendilerimizin anlayışına ondan sonra gelen müştehitlerin iştihatlarına bakmak durumundayız. İlk defa Kur'an-ı Kerim'le biz muhatap olmuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in önceki muhatapları onu nasıl anlamışlar diye bakmakla mükellefiz. Aksi halde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hemen Bakara Suresinin başlarında Cenab-ı Allah'ın bir sivrisineği misal olarak getirmesini garip karşılayan Mekkeli müşriklere karşı cevabı var. Allah dilediği misali verir ve Allah bununla dilediğini saptırır. يُدِلُّ بِهِ مَنْ ve وَيَهْدِي men يَشَى Dilediğini de hidayete erdirir. Yani bir olaydan bazıları Hidayet bulurken bir başkaları oradan kendi sapıklıklarına gerekçe üretebilir. Dolayısıyla Kur'an'ı eğer salt kendi aciz idrakimizle anlamaya kalkarsak bu durumda yanlış yerlere sürüklenmemiz ve yanlış yerlere varmamız söz konusu olabilir. Binaenaleyh. Bir kültür birikimi içerisinde sahabe efendilerimizden, müştehit imamlarımızdan gelen anlayış ekseninde Kur'an-ı Kerim'i anlamakla mükellefiz. Elbette anlayıştan anlayışa fark vardır. Anlayışın üstünde anlayış vardır. ve külle كُلَّذ۪ي min alim Her ilim sahibinin fevkinde bir ilim sahibi vardır. Ancak bütün bunlar bizim keyfe, keder, gelişi güzel, Kur'an-ı Kerim'i anlamamıza müsaade etmez elbette Kur'an-ı Kerim bizim tek kaynağımızdır Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti o Kur'an-ı Kerim'i anlamada hayatı anlamlandırmada en önemli kaynağımızdır ama bunu eğer parçacıl bir şekilde değerlendirmeye kalkarsak yanlış yerlere sürüklenebiliriz bakınız müsaadeniz olursa
0: tabi hocam buyurun
1: İmam Gazali Hazretleri'nin meşhur bir eseri var, i̇hya u Ulûm-i Din diye. Din ilimlerinin ihyası. Başlık bir defa çok iddialı bir başlık. Yani sanki din ilimlerinin üzerine bir ölü toprağı serpilmiş, İmam Gazali Hazretleri geliyor ve o ölü toprağını kaldırarak tekrardan din ilimlerini canlandırıyor. Bu kitabın ilk girişi, mukaddimesi Kitabul İlimle ilimle, ilim kitabıyla başlıyor burada ilmin faziletine dair ayetleri ve hadisleri serdediyor İmam Gazali hadisi şerifleri serdederken fıkıh ilminin faziletine dair Efendimiz aleyhissalatu vesselamın buyurduğu buhari Şerif'te de geçen bir hadisi şerifi naklediyor Az önce de bu hadis-i şerifi okumaya çalışmıştık. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid din Allah kime hayır murad etmişse onu dinde fakih kılar diyor. Şimdi İmam Gazali Hazretleri bu hadis-i şerifi zikrettikten sonra okurlarına şunu söylüyor. Sakın diyor zamanımızın fakihlerine fıkıh hocalarına bakarak bu hadisin sağlamlığıyla ilgili şüpheye düşmeyesin diyor zamanımız dediği İmam Gazali Hazretleri 505 hicride vefat etmiş bugün 1437 hicrideyiz yani bu eseri 10-15 sene önce yazdığına göre vefatından 5. asırdan bahsediyor 5. asırda İlim zirve yapmış Bağdat'ta ve diyor ki İmam Gazali zamanımızın hocalarına bakarak Allah bunların neresine hayır murad etmiş? Bunlar mı hayırlı insanlar? Bunlar hayırlı insanlar da Allah bunların hayrından dolayı mı bunları fakih kılmış? Diyerek hadiste ilgili şüpheye düşmeyesin diyor. Çünkü hadiste anlatılan fıkıh farklı bir fıkıhtır diyor. Sonra da fakih olmanın, fıkıh sahibi olmanın tanımını yapıyor. Bakın burası çok önemli. Yani fıkıh nedir? Niye fıkıh bizim Allah'a kulluk rehberimizdir? Diyor ki İmam Gazali Hazretleri. Ve adna daracatil fakih. Aynen kendi ifadesiyle okumaya gayret ediyorum. Fakih olmanın, fıkıh sahibi olmanın en düşük derecesi en ya'leme اَنَّ الْاٰخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الْاُولَىٰ Kişinin ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmesidir diyor. Yani bu dünya gelip geçici asıl olan ahiret hayatıdır. Biz ahirette Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğiz. O hesapta bizi kurtaracak olan şeylere göre hareket etmek, fıkha göre hareket etmektir. Ahirette bizi cennete koyacak olan davranışları hazmedebilmek, onları uygulayabilmek, fıkhı hayatımıza tatbik edebilmek demektir. Yoksa dünyamızı abat etmek için, dünyada karlı olabilmek için, servetimize servet katabilmek için çözümler üretmek değil. Bazen böyle şeyler de
0: oluyor. Özellikle ekonomik hayatla ilgili.
1: Evet. Ya o zaman diyor ben diyor nasıl zengin olacağım? Evet. Yani sanki hayatın maksadı zengin olmakmış gibi. Eğer öyle olsaydı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zengin olma çabası içerisinde olurdu. Halbuki öyle demiyor. Aksine fakirlik benim övünç kaynağımdır diyor. Burada fakirliği de yanlış anlamamak gerekiyor. Fakirlik, yoksulluk hiçbir şeyi olmamak demek değil. Yani her daim Allah'a muhtaç halde olmak... Benim övünç kaynağımdır diyor. Çünkü muhtaç olan insan haddini bilir. Rabbine muhtaç olan insan, Rabbi ile olan ilişkilerini düzeltir. Dolayısıyla insanın Allah'la olan ilişkisini düzeltebilmesi, o ilişkileri usulüne uygun bir şekilde ayarlayabilmesi, işte fıkıh bu demek. Binaenaleyh bizim için en zorunlu olan, en değerli olan şeydir. Hani İmam-ı Azam Efendimizin tanımıyla fıkıh, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Yani nedir onu ahirette kurtaracak olan, Allah'ın cennetiyle, Cemalullah'la neticelenecek, hayatı ona kazandıracak olan nedir? Bunları bilmesi ve ne tür şeyler onun aleyhine tecelli edecek, onun zararına olacak. Bunları bilmesi ve onlardan kaçınmasıdır. Dolayısıyla fıkıh bizim hayatımızın her alanına girmektedir. Hele de bu Hanefi Hazretlerinin tanımıyla fıkıh inanç dünyamızı da kapsamaktadır. O yüzden Ebu Hanefi Hazretlerinin fıkul ekber diye talebelerine dikta ettirdiği, imla ettirdiği bir eseri var. Büyük fıkıh en büyük fıkı. Orada inanç esaslarını bizlere öğretiyor. Allah'a nasıl inanmamız gerektiğini, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine nasıl inanmamız gerektiğini ve bunlarla ilgili oluşabilecek şüphelere cevapları içeren bu eserine Fıkı Ekber diyor. Ama diğer taraftan gündelik hayatla, ameli pratiklerimizle ilgili olana da tabiri caizse küçük fıkı. Yani ne yaparsak doğru bir davranış olmuş olur, ne yaparsak yanlış bir davranış olmuş olur. Abdestimizi nasıl alacağız? Guslümüzü nasıl yapacağız? Bütün bunlar da o fıkı ekbere karşı fıkı ashar olarak nitelendirilmiş oluyor. Daha sonra gelen müçtehit imamlarımızsa fıkhın alanını daha da daraltmışlar ve kişinin eylemine yönelik olan, hayatına yönelik olan İşleri fıkın tanımı içerisine almışlar. Binaenaleyh doğumdan ölüme kadar her alanı tanzim eden branşa fıkıh diyoruz. Fıkıh sadece namazdan, oruçtan, zekattan, haçtan ibaret değil. Fıkhın içerisine evlenme, boşanma hukuku, kişi hukuku, alışveriş hukuku, ekonomik hayatın tamamı, ölümden sonra mirastı, vasiyetti gibi konuların suç işlenmiş ise suçlara karşı verilecek cezaların vesairenin tamamı bu branşın altında mütala edilmektedir.
0: Hocam Allah razı olsun az önce e, İmam Gazali Hazretlerinin İkhya Uulumu Din eserinden bahsettiniz. O dönemde böyle bir eser yazdığını yani din ilimlerin ihyası yeniden diriltilmesi hakkında. Peki hocam günümüzde fıkıh ilminin durumu nedir?
1: Şimdi tabi günümüzde fıkıh ilminin durumu bir yönüyle günden güne çalışmalar yapılmakta fıkhın farklı boyutları keşfedilmeye anlaşılmaya anlatılmaya çalışılmakta. Diğer taraftan da fıkhın zahiri üzerine durulduğu için ve maalesef mevcut olan batı normlarını, batı hukuk nizamını fıkha adapte etme gibi zaman zaman yanlış yollara da saplandığı oluyor. Bundan dolayı bir duraksama yaşıyor İslam fıkhı. Tabiri caizse ee, İbni Haldun'un ifadesiyle devletler gibi medeniyetler de doğar yaşar ve ölür medeniyetlerin de galip ve mağlup olduğu dönemler olur İslam fıkhı adeta İslam medeniyetiyle beraber mensuplarının durumuna bakarak söylüyoruz bir mağlubiyet dönemini yaşıyor mensupları açısından yani Müslümanlar kendi değerlerini, göğüslerini kabarta kabarta anlatamıyorlar, ifade edemiyorlar. Bir mazeretçi, savunmacı üslup üzerinden hareket ediliyor. Halbuki İslam'ın savunmacı bir üsluba ihtiyacı yok. Efendim işte miras hukukunda şöyle şöyle ama bunun şu şu gerekçeleri var efendim burada öyle ama o sizin zannettiğiniz gibi değil, bunun böyle tarafları var diye, hep sanki işin ruhunu öteleyen, kavramaktan aciz bir tavır ve tutum içerisinde olunuyor. Ancak olaylar patlak veriyor ve patlak veren bu olayların, sebepleri irdelendiğinde ya aslında İslam'ın şu ilkelerine sadık kalınsaydı bunlar olmazdı diye sonradan gelen bir takım fazilet beyanları söz konusu oluyor. Mesela 2008-2009 Batı'da özellikle de Amerika'da morgıç krizi olduğunda biliyorsunuz morgıç krizinin temelinde sanal ekonomi yatıyordu. Evet. Yani gerçeğe dayanmayan Hakiki bir karşılığı, reel bir karşılığı olmayan bir ekonomi bu krizi doğurmuştu. Burada hemen işte e, İslam ekonomistleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam ekonomisini düzenleyen çok meşhur bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz yanında olmayan şeyi satma. Yani dolayısıyla alım satıma konu edilecek olan malların mutlak surette satıcının elinde veya e, garantisinde bulunmasını bu hadis-i şerif öngörüyor. Buradan hareketle İslam ekonomistlerinin ittifak ettikleri bir konu var ki İslam ekonomisi reel ekonomi üzerine gerçek karşılığı olan enstrümanlar üzerine bina edilir. O tartışmalar şu minvaldeydi. Yani eğer İslam ekonomisinin bu yönüne itibar edilmiş olsaydı bugünkü bu kriz olmazdı. Evet. Ama bunu o kriz olduktan sonra değil. Yani bunu İslam fıkhının özgün muhtevası içerisinden bugün haykırabilmek, bunları asrın idrakine söyletebilmek gerekiyor. Merhum Mehmet Akif'in ifade değil ettiği yani, gibi. Evet. Bu yönüyle... İslam'ın orijinalitesinden kaynaklanan, tamamen batı hukuk normlarının ve rejiminin kalıplarına girip de daraltmadan olayı bir özgün fıkıh anlayışının ortaya konulması, bir ekonominin, İslam ekonomisinin insanlığa sunulması gerekiyor. Bu yönüyle Maalesef kolaycılığa kaçıldığını söyleyebilirim Basri Hocam. Mesela yine bugün İslam bankacılığına baktığımız zaman tamamen batılı finans enstrümanlarının taklit edildiğini ve evet. onlara karşılık gelebilecek olan cımbızla bizim kültürümüz, bizim fıkıh birikimimizin içerisinden bir takım şeylerin çekilerek sunulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlar da yanlış şeyler. Özgün enstrümanlar üretebilmeliyiz. Bu yönüyle de daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Daha özgür beyinlere ihtiyacımız var. Yani daha kendine güvenen, dünya için değil, ahiret için fıkıh üreten. Yani o da nedir? Bir misal vermek istiyorum bu hususta Buyurun. müsaadeniz olursa. Mesela Ebu Hanife Hazretlerine kadıncağızın bir tanesi gelmiş bir kumaş satmak istemiş. Biliyorsunuz Ebu Hanife Hazretleri ticaretle de Ticaret, meşgul evet. olan, manifaturacılık yapan bir zat. Büyük bir tekstil e, işvereni. Kadıncağız kumaşı karşılığında 100 dirhem ister. Ebu Hanife der ki daha fazla eder. 200 verin der. Ebu Hanife'nin cevabı daha fazla eder. 300 verin der. Ebu Hanife daha fazla eder. 400 verin der kadıncağız. Ebu Hanife daha fazla eder deyince kadıncağız dayanamaz ve der ki: "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?" Haşa der. Bir bilir kişiye danışırlar. Bilir kişi kumaşın değerini 500 dirhem olarak belirler. Ebu Hanife Hazretleri de 500 dirhemi kadına verir, kumaşı satın alır. Şimdi burada dikkatinizi şu hususa çekmek istiyorum. İşte fıkıh bu. Yani yüz dirheme alabileceği bir kumaşı evet. beş kat fazlasını yani yüzde beş yüzüne bu kumaşı Ebu Hanife'ye aldıran onun fıkıh bilgisiydi. Ahiret endişesiydi. Ahiret endeksli olayları değerlendirebilmesiydi. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kişi kendi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz şimdi ben kendim kar etmek istiyorsam kardeşimin de kar etmesini istemeliyim ki mümin olabileyim bu anlayış ve idrake sahip olabilmek fıkıhtır ve Ebu Hanife Hazretleri bu yönüyle İmam Şafi Hazretleri'nin dediği gibi fıkıh ilminin babasıdır ve bütün diğer fıkıh ile iştikal edenler onun çoluğu çocuğu mesabesindedir.
0: Muhterem Hocam bu bölümümüzde bize ulaşan bazı soruları size yöneltmek istiyorum. Şöyle bir soru bize gelmiş. İstihare neden, ne zaman ve nasıl yapılır? İstihare ne demektir?
1: Evet, güzel bir soru sormuş kardeşimiz Allah razı olsun. İstiharenin kelime anlamı hayrı talep etmek. İyi olan, güzel olanı istemek demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabına Kur'an'dan bir sure öğretir gibi istihare duasını öğrettiği rivayet edilmektedir. Sahabe efendilerimiz sahih rivayetlerde haber veriyorlar ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kur'an'dan bir sure öğretilmiş gibi o kadar önem vererek, dikkat ederek istihareyi bizlere öğretmiştim. İstihare, kulun Allah'la her daim ilişkisini, alakasını sürdürmesi anlamına geliyor. Yani bir işe başlayacağınız zaman, o işin sizin hakkınızda hayırlı olmasını cenab Allah'a arz ediyorsunuz. Bu yönde talepte bulunuyorsunuz, dua ediyorsunuz. Binaenaleyh, tereddüt ettiğimiz, hakkımızda hayır mı, şer mi, dinimiz ve ahiretimiz için teşebbüs etmekte olduğumuz iş, yararımıza mı, zararımıza mı, dünyalığımız için, geçimimiz için, başlamaya çalıştığımız şey, iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bunları biz, İleriyi okuma imkanına sahip olamadığımız için bilemiyoruz. Yani bazen hayır zannediyorsunuz sonu şer çıkıyor. Bazen şer zannediyorsunuz sonu hayır çıkıyor. Dolayısıyla kendimiz hakkında ileriye yönelik bu tür bilgilere sahip olmadığımız için gelmişi geçmişi, geleceği ve her şeyi aynı derecede Bilen Cenab-ı Allah'ın kudretine ve ilmine sığınıyoruz. Bu yönde Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere iki rekat namaz kılmamızı bu iki rekatın peşinden Efendimiz aleyhissalatu Vesselamın öğrettiği Allahümme inni estekhiruke bi'ilmike ve diye başlayan Ya Rabbi senin ilmine sığınıyorum senin kudretine sığınıyorum ve senden hayır talep ediyorum şayet bu iş benim için dinim için ahiretim için dünyam için dünyalık geçimliğim için hayır ise bunu bana sevdir bana muvaffak kıl ve kolay kıl yok eğer bu iş benim için hayır değilse, dinim için, ahiretim için, dünyam için, dünyalık geçimliğim için, eğer benim şerrime, zararıma, kötülüğüme olacak bir şeyse bunu benden uzak kıl. Kalbimi bu işe karşı soğut ve bunun yerine bana daha hayırlı olanı nasip ve müyesser eylem. Mesela bir iş teklifi size geldi. Bu iş teklifinin hayır mı şer mi olduğunu bu tür bir istihare ile öğrenmeye gayret edebilirsiniz. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki Basri Hocam, evet hocam. eğer bir mecburiyet bir zorunluluk varsa orada biz istihare yapmıyoruz. Mesela öğle namazını kılayım mı kılmayayım mı? Evet. Öğle namazını kılmak üzerine farz zaten. Farzdır evet. Efendim Veyahut hiç da... işi olmayan bir adam boş geziyor. Çoluğu çocuğu nafakaya muhtaç. O başkalarından dilenerek geçiniyor. Bir iş teklifi gelmiş. Hele ben bir istihare edeyim de ondan sonra karar vereyim. Ya kardeşim senin Hı? bir işte çalışman gerekiyor. Helal olduğu sürece yani Hı? Allah korusun haram bir nokta olur. Orada da istihareye gerek yok. Uzak durursun. Ama helal olduğu sürece bir işte çalışman, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmen zaten senin üzerine farz. Böyle farz olan bir hususta istihare yapılmaz. Ama zaten senin bir işin gücün var. Çoluğunun çocuğunun nafakasını oradan temin ediyorsun. Fakat zahiri olarak daha cazip şartlarla başka bir iş teklifi almışsın. Bu noktada istihare yapmayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Efendim aklınıza gelebilecek her türlü Müslümanın karar vermekte tereddüt yaşadığı helal dairesinde olan işlerde istihare yapmak sünnettir. İstihareyi nasıl yaparız? Nerelerde yapılacağını söyledikten sonra. Bakın bir farz olan işlerle ilgili istihare yapılmaz. Oruç tutayım mı? Hacca gideyim mi? Evet. Efendim zekatımı vereyim mi? Anneme babama iyilik yapayım mı? Bu tür şeylerde amcamı ziyarete gideyim mi? Hele bir istihare yapayım yapılmaz. Farz olan, sünnet olan, şeriatımızın emrettiği şeylerde istihareye yer yok. Haram olan şeylerde de istihareye yer yok. İşte şarap fabrikasında çalışayım mı? Yok haram olan şeylerden uzak durmak, kaçmak durumundayız. Evet, evet. Helali de efendim özür dilerim farz olanı da şeriatın emrettiği şeyi de elimizden geldiğince yapmamız lazım. Ama ortada olan mubah olan meselelerde işte Ayşe ile mi evleneyim Fatma ile mi evleneyim? Efendim e, ziraat fakültesine mi gideyim? Tıp fakültesine mi gideyim? Bu tür ortada olan meselelerde istihare yapmamız sünnet tavsiye edilmiş. Aklınıza gelen her meselede niye istihare kulun Allah'la olan irtibatını gösteriyor? Her an Cenab-ı Allah'la kulun birlikteliğinin işareti. Ya Rabbi ben bilmiyorum işte Şuradaki dükkanımı tutayım yoksa öbür mahalledeki bir dükkanımı tutayım. Sen hakkımda hayırlı olanı bana nasip et. Onu benim gönlüme ısındır, sevdirt. Buradan istiharenin yapılış şekline gelelim. Onu da az önce ifade ettiğimiz gibi abdestimizi namaz abdesti gibi bir abdest alıp nihayetinde iki rekat namaz kılacağız çünkü. iki rekat namaz, birinci rekatta kafirün suresini ikinci rekatta ihlas suresini okuyup selam verdikten sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Teberrüken Arapçasını da Türkçesiyle beraber okuyarak Ya Rabbi az önce anlatmaya çalıştığımız şekilde bu iş hayır ise onu bana müyesser kıl, değil ise benden uzak kıl, onun yerine hayırlı olanı bana nasip et diye dua ediyoruz. Peki, sonra
0: bunu yatsı namazından sonra mu yapıyoruz hocam?
1: İşte bu nokta önemli. Sonra sonrasında işi Allah'a bırakıyoruz. Bunu yatsı namazından sonra yap mümkün olduğu gibi sabah namazından sonra da yapabiliriz öğle namazından sonra da yapabiliriz ikindi namazından sonra yapamayız çünkü ikindi namazından sonra nafile namaz kılmak mekruh sabah namazından sonra önce nafile namaz kılmak mekruh sadece sabah namazının sünneti var dolayısıyla sünnet namaz kılabileceğimiz her vakitte bu namazı kılarız bu namazdan sonra istihareye yatmak diye bir kısım sünnette yok İstihare namazı kılmak var. İstihareye yatmak diye bir şey yok. Halbuki çok yaygın. Ama bazı kimselere istiharenin neticesi nedir? İstiharenin neticesi yani mesela şöyle söyleyeyim size Vasri Bey kardeşim. Bir konuda bir kitap yazmak istiyorsunuz. Bu kitap Ümmeti Muhammed'e hayırlı olur mu olmaz mı? İstihare yapayım ondan sonra yazayım dediniz. Önceleri konuyla ilgili müthiş bir istek varzu vardı içinizde. Ama istihareyi yaptıktan sonra namazı kılıp duasını yaptıktan sonra içinizde konuya karşı bir isteksizlik, bir soğukluk oluştu. İşte istihare sonucunu verdi, neticesini verdi. Yani istihareden önce istekli olduğunuz Can attığınız tabiri caizse bir konu istihareden sonra artık size soğuk gelmeye başladı. Bunun anlamı ne? Ha, ondan uzak durun. Hmm. Her bir veya, kişi bu mesajı alabilir mi hocam? Veya tam tersi oldu. Yani daha fazla isteklendiniz. Daha fazla e, konuyla ilgili cuşu huruşa geldiniz tabiri caizse. Şimdi sorduğunu şey de önemli. Yani herkes bu mesajı bu kadar net bir şekilde alabilir mi? Çünkü
0: şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Başta dediniz ki Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sure öğretir gibi istihare duasını, istihareyi öğretiyordu sahabesine. Bunun hani bir neticesi, bir sonucu olarak madem ki böyle bunu bu kadar önemli bir şekilde öğretiyor. Demek ki bunun neticesini istihareyi yapan kişi almalıdır diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Tabii.
1: Yani neticesini alıyor zaten. Cenabı Allah'la iletişimi güçlü olan, alıcılara açık olan kullar alıyorlar. Kimi bir defada alır, kimine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tekrar etmesini tavsiye ediyor. Yani bir defa namaz kıldın, dua ettin ama sonucu alamadın. Ertesi evet. gün bir daha namazı kılıyorsun, bir daha duanı yapıyorsun, bir daha aynı talepleri Cenabı Allah'a arz ediyorsun. Olmadı üçüncü gün bir daha yapıyorsun. Evet. Bu şekilde bir haftaya kadar tekrarlanmanın müstahap olduğu söyleniyor. Ha, bazısı sonucu kalbinde bu şekilde net bir şekilde hisseder. Bazıları o gece rüyasında gördüğü rüyadan işaretler alarak o konuya dair gönlünde bir sıcaklık oluşur. Ama bununla ilgili temel bir noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir delikanlıyı telikesine almış. Yani devesinin arkasına bindirmiş. Yolda giderken de, bir eğitimci kişiliğiyle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolda geçen vakit boşa geçmesin diye o delikanlıya nasihatlerde bulunuyor. Diyor ki ya hulam inni uallimuke kelimat. Delikanlı diyor sana birkaç cümle söyleyeceğim öğreteceğim. Bunlar önemli senin hayatınla ilgili can alıcı noktalar bunları iyi ezberle diyor sen Allah'ı koru, Allah da seni korusun diyor. Yani sen Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet et, Allah'ın dinini yaşamaya gayret et, Allah'ın şeriatı hakkında riayetkar ol, Allah da seni korusun her türlü kötülükten, her türlü art niyetten vesaireden. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu delikanlıya yaptığı Tavsiyeler, öğrettiği hususlar içerisinde bir cümle var ki onu burada aktarmaya gayret ediyorum. ala alallahi firraha ya'rifke fi şiddeti. Rahat zamanda, bolluk zamanında Cenab-ı Allah'la tanış. Allah da dara düştüğünde seni tanısın. Yani gençsin, hiçbir derdin yok, hiçbir sıkıntın yok. Cenab-ı Allah'la irtibatını güçlendir. Namazını, niyazını ona göre düzenli yerine getir. Cenabı Allah'la özel bir takım vakitlerin olsun. Dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde de ya Rab dediğinde Cenabı Allah senin duana icabet etsin. Şimdi bu istihare namazında da en önemli nokta burası. Yani kul Cenabı Allah'la o kadar diyaloğu alışverişi açık olacak ki istihareden sonra çok basit bir zaman dilimi içerisinde bile Kişi neticeyi alabilsin ama eğer gafil olursa yani istihareyi hayatında bir kez denerse onun hakikaten e, receiver'ı alıcısı problemli olabilir sıkıntı çekebilir ama yılmamak lazım bir defa iki defa yedi defa tekrar etmek lazım. ...o hususta bir netice olmadı diye... ...ben istiharede bir şey... tahsil ...bir netice tahsil edemiyorum diye... ...geri durmamalı. Başka bir meselede de... ...yine istihare yapmalı. Evet. Dolayısıyla istiharesiz... ...vakit geçirmemeli. Fakat... ...şunu da... E, ...hesapta... ...tutmak gerekiyor. İstihare, istişareye mani değil. İstiharemizi yapacağız... ...istişaremizi yapacağız... İstişare neticesinde bakacaksınız ki bir tarafa doğru gönlünüz kaymaya başlamış. Evet. Veya işte can attığınız konuyla ilgili artık içinizde bir isteksizlik uyanmış. Tamam diyeceksiniz. Demek ki bu işi yapmam eğer isteksizlik uyanmışsa benim hakkımda hayırlı değil. Bir defa karar verdikten sonra da ona göre davranıp geçeceksiniz.
0: Burada tam zamanı geldi, tam yeri geldi hocam. Ee, i̇stişare yapılacak kişiler hangi vasıflara sahip olmalıdır? Yani her önüne gelenle de istişare yapılmamalıdır zannederim.
1: Tabii. Yani yukarıdaki yine konuştuklarımıza atfedecek olursak ahiret endeksli bakabilen, senin dünyanı dünyalık kazancını değil, ahiret kazancını düşünen insanlarla istişare etmek lazım ve seni hakikaten seven insanlarla istişare etmek lazım. Ben mesela kendi hayatımdan bir misal verecek olursam bir gün işte tereddüt yaşadım bir konuyla ilgili çok sevdiğim bir büyüme danıştım. Bana öyle bir güzel cevap verdi ki yani o anda bütün içimdeki tereddütler gitti. Verdiği cevap şuydu bu mesele din ve şeriat açısından nasıl değerlendiriliyor? Allah müsaade ediyorsa yapalım, müsaade etmiyorsa yapmayalım. Yani ya bunu sormaya gerek var mı diyeceksiniz belki. Ama şeytan bana o kadar güzel süslemişti ki olayı. Yani aksine bunu muhakkak yapman lazım evet. noktasındaydım. Fakat o büyüme danıştıktan sonra anladım ki hayır eğer Cenab-ı Allah'ın izni, müsaadesi olmayan bir mesele ise orada o işe hiç kalkışmamak, yeltenmemek lazım. Bazen insan kendi kendine ya ama şöyle hayrı var böyle hayrı var dediği de olabiliyor. Fakat o istişareden sonra içimde hakikaten o istek gitti ve ben o işten uzak durdum. Uzak durduğuma da elhamdülillah hamd ediyorum Rabbime, şükrediyorum. Binaenaleyh insanların e, hayatında böyle istişare edebilecekleri hayatları ile ilgili kritik konularda müracaat edebilecekleri muhakkak bir bilir kişilerinin uzman kimselerin bir mürşitlerin bulunması gerekiyor. Öyle olursa insan rahat ediyor. Eğer öyle olmazsa kendi aklının yetersizliği içerisinde adeta cenderelerin içerisinde kalmış bir insan gibi ızdırap çekiyor, acı çekiyor. Binaenaleyh muhakkak surette bizim hakkımızda hayır düşündüğüne inandığımız, ahiret gözlüğüyle olayları değerlendiren büyüklerimizin, mürşitlerimizin, Bugünkü işte ifadeyle koç diyorlar. Rehberlerimizin gözetiminde olmakta büyük fayda var.
0: Elhamdülillah. Muhterem hocam bugün de bir ilmihal saati programının sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri bugün fıkhın öneminden, istihareden ve istişareden bahsettik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.